0: Heute möchten wir ein Buch besprechen, was wir vor einiger Zeit schon gelesen hatten. Und zwar handelt es sich um das Buch Greenwash Inc. oder Greenwash Incorporated.
1: Ich würde sagen Greenwash Inc.
0: Ich finde Incorporated irgendwie cooler.
1: Ja? Ja. So wie Monster Inc. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> <lacht> Und zwar ist das Buch von Karl Wolfgang Flender. Und anders als der Name vermuten lässt, ist der gute Mann erst 30 Genau. Der hat das im Rahmen eines Studiums geschrieben, also ähm, einen Moment, ja, steht da leider gar nicht drauf. Also, also doch, er studiert literarisches Schreiben an der Universität Hildesheim. Mhm. Also es ist ein, das Buch ist quasi ein Produkt oder ein, wie nennt man das? Ein, äh, eine Studienarbeit. Eine Studienarbeit. naja, weiß ich nicht, nee. Aber es ist irgendwas daraus entstanden.
0: Ja, okay. Ist aber ein Baby des Studiums. Ein Baby.
1: <lacht> so, ja, ist es ist aber, ein Roman. Es ist ein Roman, genau. Also wir stellen jetzt, ist das, das erste Mal, dass wir einen Roman vorstellen?
0: Ich glaube schon, ja. dann ne, waren alles Sachbücher. Ja, also mhm. das ist
1: jetzt diesmal kein Sachbuch. Und genau, ich würde ganz gerne einmal vorlesen, was hinten auf dem Buch steht ja. und dann was im Umschlag drin steht. Ja, gerne. Und dann war es das auch schon. Ja. <lacht> so, <lacht> also hinten drauf steht das ist so eine schöne Flamme, ne? Das Buch ist auch ganz schön gestaltet. Also so ist aus dem Dumont-Verlag und äh, hat ein, eine rote Flamme. Ich würde sagen, das ist ein, ein Blatt, was da Ja, ich denke auf... so,
0: so Ahornblattmäßig, ne? Aber als ja, Flamme. Als Flamme, hm.
1: genau. So. Wir alle wollen ein gutes Gewissen haben und trotzdem konsumieren. Die PR-Agentur Mars und Jung verkauft uns die passenden Lügen, damit wir uns besser fühlen. Gesünder, moralisch auf der richtigen Seite. Thomas Hessel macht Karriere in dieser Branche. Virtuos inszeniert er Hope-Stories von Ghana bis Indien und bringt die abgründige Realität hinter der Produktion zum Verschwinden. Für den Erfolg seiner Projekte geht er über Leichen. Bis er selber zum Opfer der eigenen Ambitionen wird. Ein unerschrockenes Debüt, kraftvoll, schamlos. Ich wollte schon kraftlos sagen. <lacht> <lacht> Nein, kraftvoll, schamlos. Ja, also ich denke hier, Mars und Jung, das erinnert mich so an Jung von Matt. Ich ja. weiß auch nicht, warum. Also, ich glaube, das war auch <lacht> überhaupt nicht beabsichtigt. Ja. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob Thomas Hessel auch noch an irgendwen angelehnt ist. Aber, das weiß ich nicht. Ne? Naja. Das ist auf jeden Fall die Romanfigur. Genau. Ja, ähm, ja und im äh, Umschlag... Es steht noch drin, sie haben ein Unternehmen mit problematischem Portfolio, Genmais, Produktion in asiatischen Sweatshops, kein Problem. Mars und Jung kümmert sich darum. Was reimt sich sogar? Ja. Mars und Jung kümmert sich darum. Ja, okay. Die Agentur bietet eine ganzheitliche Betreuung von viralen Image-Kampagnen über die Beschaffung von Fair-Trade-Zertifikaten bis zum Krisenmanagement vor Ort. Falls es irgendwo mal brennt. In einer Textilfabrik zum Beispiel, in der es keine Fluchtwege gibt. Ja. Okay, das geht dann noch so ein bisschen weiter, aber im Grunde ist es genau das, was hinten schon draufsteht. Und äh, dann steht noch was über den Autor. Karl Wolfgang Flender erzählt mit schmerzhafter Präzision die Geschichte eines steilen Aufstiegs und eines rasanten charakterlichen Zerfalls. Ein erbarmungsloses Debüt, hochintelligent, schamlos und zynisch. Ja. So, was hast du dazu?
0: Ja, also den Klappentext, den du gerade vorgelesen hast, der spielt natürlich an sie, oder spielt an an diese ähm, Katastrophen in Bangladesch, die Textilfabrik, die da eingebrochen ist. Ja. Ähm, die wird jetzt zwar so nicht explizit erwähnt, aber ähm, ich was erkenne. Ähnliches. Ja, so was ja. ähnliches wird da erzählt. Und genau. äh, also man, man merkt schon, dass er genau diese Themen oder diese, soll man sagen, diese Welt oder so, die da im Hintergrund äh, stattfindet, die quasi das Resultat für die westliche Konsumwelt darstellt, dass er das ähm, ganz gezielt aufgreift und dann in diesem Roman einarbeitet.
1: Wie fandest du das Buch?
0: So gut es jetzt auf dem Klappentext klingt, ich fand es gar nicht mal mehr so überzeugend, also nicht? eher so durchschnittlich. Echt? Ja.
1: Also ich habe es gern gelesen, ich fand es lustig. Also, ich, also jetzt nicht im Sinne, dass die Fakten total lustig sind, aber ich fand es äh, gut geschrieben. Also so, dass es äh, einfach mich, mich mitgenommen hat. Ja, das hat mich nicht abgeholt. Nee. <lacht> also ich finde diese Formel so schlimm. Oh, abgeholt auf Augenhöhe. Also, sondern ich, ich also ich konnte es gut durchlesen.
0: Ja, okay. Nee, ich hatte mich erstmal reinarbeiten müssen. Also ich, ähm, ich glaube, so die ersten 50 Seiten, die waren für mich so ziemlich müßig. Ja. Reinlesen, durchhalten. Irgendwann wird es mal interessant, so nach dem Motto. Echt? Ja. Dann wurde es auch interessant, aber so die ersten 50 Seiten, das war für mich wirklich so eine Hürde.
1: Ja, also für mich gar nicht. Also ich fand es eigentlich von Anfang an ganz interessant zu lesen. Ja. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten. Ne? Nee. So äh, Empfiehlst du das Buch denn?
0: Ich empfehle es deswegen, weil es schon äh, sehr interessant zwischen Fiktion und Realität vermischt. Also das war etwas, wo ich beim Lesen gemerkt habe, ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Also teilweise geht es so ins Abstruse rein, dass da wirklich bei mir die Frage aufkommt ist, kann das noch real sein? Kann das in der Realität stattfinden? Und dann kommt aber gleich im Nachgang bei mir der Gedanke, ja klar, das, das könnte durchaus sein, auch wenn es total überzogen jetzt dargestellt wird. Aber genau das ist es, was nachher reizvoll ist, dieser dieses nicht trennen können von, was hat er sich ausgedacht und was könnte tatsächlich so stattfinden oder ja was was ist tatsächlich schon mal stattgefunden. Ne? Also ich glaube, dass einige Informationen, die er hier vielleicht eingearbeitet hat, tatsächlich auf wahren Begebenheiten oder auf, auf hm. Erfahrungsberichten basiert, ja. ohne dass wir als Leser das so mitbekommen. Ne? Und dadurch, dass er das Ganze als Roman schreibt, hat das ja erstmal einen fiktiven Grundcharakter, sagen wir
1: mal. Ja. Ja, also ich habe ja davor auch und und daneben irgendwie, also währenddessen äh, das auskontrollierten Raubbau gelesen von mm. der Katrin Hartmann. Hartmann. Ja, hartmann. Ich bin, also weil ich, ich lese ja im Moment so viele Bücher parallel mal wieder, das ist ich manchmal mit dem Namen, aber Katrin Hartmann und äh, sie schreibt genau quasi, also so, sie, das ist quasi der Beleg dafür, dass dieses Buch äh, nicht rein fiktiv ist, also so äh, einige Begebenheiten, die da drin sind, äh, kann sie eben belegen aus der realen Welt, also ohne dass die ah, beiden okay. jetzt irgendwie zusammen ja. äh, gearbeitet hätten ja. oder so, aber genau solche äh, Beispiele habe ich bei ihr real wiedergefunden, und das, was sie, äh, ihr Buch ist ja ein Sachbuch ja. und das kann sie auch belegen, sie hat Quellen dafür und alles, also ja. von daher, es wirkt fiktiv, es, es ist unglaublich, was alles passiert. Also Wir unglaublich vom Zynischen her, ne? ja. also
0: jetzt, so, wo, wo man denkt, nee, das, das kann nicht passieren, genau. das ist einfach zu schrecklich oder äh, dass das, ne, aber es nicht. passiert. Es passiert, ja.
1: Genau, ja, und Du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, also ähm, was, was hängen geblieben ist, für mich bei diesem Buch ist so eine Aussage, es gibt nichts Gutes im Bösen. Ja. Ja, das fand ich irgendwie, das ist wirklich hängen geblieben, ähm, weil er im Grunde genommen zu der Schlussfolgerung kommt, ähm, Ja, wie soll man sagen, das System selber, das ist schon grundlegend in der Hinsicht böse, als dass so viele Schlechtigkeiten und schlechte Sachen passieren ist einfach systembedingt und deswegen kommt er zu dieser Aussage, es gibt nichts Gutes im Bösen. Das heißt, wenn man wirklich was Gutes möchte, muss man das System nicht nur in Frage stellen, sondern auch verlassen. Und erst dann ist man auch in der Lage, wirklich etwas Gutes zu machen. Also ich sage jetzt mal eine nachhaltige Produktion, wirklich fairen Handel. Und sich nicht immer nur darauf verlassen, dass da vielleicht eine Aussage von einem Produktionsunternehmen kommt, dass alles gut ist oder dass irgendwelche Zertifikate ausgestellt werden oder Fairtrade-Labels äh, oder sowas. Sondern äh, die sind, wenn man jetzt diesem, diesem Roman äh, ähm, sehr viel Glauben schenkt, ja äh, häufig auch nur erkauft ja. und äh, ja,
1: greenwash Greenwashing. Ja, eben, ja. Das, das ist es halt genau. ganz genau. Und, und das passiert ja auch so und in das, also es war ja jetzt jüngst in den Medien mit den Bananen, mhm. dass die Bananen, dass diese, das Frosch, der Regenfrosch, dieses Siegel einfach, ja, noch nicht mal die kleinsten Standards einhält und genauso so, wir werden das Buch aus kontrolliertem Raubbau auch noch vorstellen, mhm. also es ist wirklich ein Fundus, ja, an Informationen, an wichtigen Informationen und das belegt einfach, dass man diesen Siegeln nicht trauen kann. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich auch gedacht, oh, zu wem was kann ich überhaupt noch Glauben, Nachdem wem, du Greenwash-Ink ja, genau, hast. Ja, genau. Ja, ja. Also beides eigentlich. Aber ja. jetzt so dieses Greenwash-Ink hat noch nochmal bestärkt, dass ich gedacht habe, wem kann ich jetzt eigentlich noch glauben? Das sind doch alles Werbelügen. und Ja, aber ähm,
0: genau wenn du zu dem Punkt kommst, dann hast du ja schon mal einen großen Schritt gemacht. Ne? Du hinterfragst es dann. Ja. dann. Dann ist aber auch deine Verantwortung ähm, zu recherchieren und mal zu gucken, was heißt das eigentlich? Nicht einfach ja. nur zu sagen, Mensch, da klippt jetzt so ein tolles Logo drauf. Ja. Da steht Fairtrade oder keine Ahnung was. Und das einfach so hinzunehmen, sondern jetzt aktiv hinzugeben und sagen, hm, das könnte auch einfach erkauft sein. Aber genau. nur, Ich will jetzt nicht sagen Marketing-Gag, sondern einfach eine Möglichkeit, sich so, so einen kleinen grünen sozialen Anspruch oder einen ja. Anschein zu erkaufen und da ist dann wirklich die Selbstrecherche, die eigene Recherche gefragt, um zu gucken, was steht da wirklich hinter.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir einfach zu bequem sind, um das zu machen. Genau. Das, das wo wir die ganze Zeit eigentlich stehen mhm. immer, ist, mache ich das jetzt wirklich, das Unbequeme, Also es ist meist, oder mache ich es mir einfach und das ist bequem. Also mhm. die meisten, mich, also uns sagen wir mal eingeschlossen, lieben es bequem, und äh, das Unbequeme, da äh, haben wir wieder das Problem, mache ich das jetzt wirklich, mache ich das nicht, ich vertraue einfach darauf, dass es ja. das so ist.
0: Ja, du gibst dann aber auch eben Verantwortung ab. Ne? Du ja. erträgst die Verantwortung irgendeiner äh, Organisation, die diese Labels ausstellt. Ja. Und sagst dann aus Bequemlichkeit, Mensch, da hat sich jetzt schon mal drum, jemand drum gekümmert, die haben das geprüft, die, keine Ahnung, prüfen das laufend oder was auch immer für Gedanken da mit ja. einhergehen und dann muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen, sondern kann dieses Produkt einfach kaufen und brauche gar kein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja. ja, es ist eben dieses, ich bin bequem mhm. oder es ist mir bewusst also ja. ich kann entweder wissen oder bequem sein. Also gut, dazwischen gibt es natürlich auch Graustufen noch, aber diese beiden Pole gibt es halt einfach. Mhm. Und das ist ja das Gleiche beim Datenschutz genauso. Also wenn ich jetzt mal mein Lieblingsthema Facebook nehme, mhm. ja, Facebook Klar, ne? jeder sagt, Facebook ist so toll oder die ganzen, oder Google, vielleicht ist Google auch noch einfacher. Google ist total, also ich meine, googeln ist jetzt aufgenommen und alles, also Google ist total bequem. Ich kann da einfach was eingeben und es ist alles total klasse. Aber es wird alles gespeichert und Google hm. weiß Bescheid. Das ist genau das Gleiche bei Facebook. Ja, man kann private, unsichtbare Gruppen eingeben, aber Facebook weiß Bescheid. Das ist hm. es doch. Und äh, weil, damit ich es bequem habe, es ist alles kostenlos, ich zahle nichts dafür, doch ich zahle mit meinen Daten. Und genauso ist es eben, ich gebe einen Teil von mir auf und genauso auch bei den Siegeln, bei allem, wo ich nicht mehr nachdenken muss. Also mhm. sobald ich es bequem habe, muss ich mir mal überlegen, warum ich es bequem habe, mhm. denn irgendeinen Preis zahle ich dafür, auch wenn es ja. nicht gleich Geld ist, aber ja. ich zahle immer einen Preis dafür. Ja. Und es kann eben auch sein, dass ich diesen Preis zahle, dass äh, ich dann sage, ach ja, ist gerade eben total bequem, dass ich hier um die Ecke beim Kick mir meine T-Shirts kaufen kann und die sind auch noch total günstig. Ich zahle aber dafür den Preis, dass dafür Kinder sterben oder ja. Kinder missbraucht, missbraucht misshandelt, misshandelt werden, werden ja. was auch mhm. immer. Aber ich weiß es ja nicht direkt und äh, so lange, was ich nicht weiß. ne? <lacht> so, so Also es ist wirklich, ja, also ich kann das total verstehen, wenn ich sage, ne ich, ich will jetzt auch nicht über alles nachdenken müssen und ich will nicht, alles in Frage stellen müssen, hm. was, was kann ich denn dann noch kaufen? Also bei dem Punkt sind wir auch schon lange gelandet. Hm. Es ist ja nicht nur mit vegan, dass ich dann anfange, was kann ich dann noch essen? Sondern dann auch, wenn ich weitergehe, kommt nochmal, was kann ich dann noch essen, weil es dann wirklich darum geht, wo kommt denn das Kokosöl her? Wo kommt das Palmfett her? Wo genau, kommt. Ja. Also die einzelnen Komponenten das her. Das genau. geht weiter. So, und auch das Qualität gleiche Ethik bei. Auf, ja. Genau, Textilien. Hm. Es gehört eben einfach alles zusammen. Ja. Und was ich an dem Buch halt so schön finde. Seit halt, dass er das so, äh, ja, nochmal so überspitzt darstellt. Also, so, und auch, dass die, die Gegenwart, also in der PR-Agentur, das ist, ich hatte da, also, wir haben das Buch, wann haben wir das denn gelesen? Haben wir es letztes Jahr schon gelesen? Nein, es Anfang des Jahres. Anfang des Jahres Februar haben wir es so Ja, manchmal. genau. Also, es ist jetzt allerdings schon ein paar Monate her, dass wir es gelesen haben, hm. deswegen ist es alles nicht mehr so präsent. Aber ich hatte dazu eine Amazon, wieder so ein Bequemlichkeitsbeispiel eine Amazon-Rezension gelesen, wo dann eine Frau gesagt hat, oh, sie kann gar nicht glauben, dass es solche Männer geben soll und also da würde sie ja an der Welt verzweifeln, so in der mm -hmm. Art und äh, ja, das, das kann ja gar nicht sein und das wäre ja dann äh, ein schlechtes Buch, wenn er das so äh, erzählt. Ja. Und ich habe ja selber in der Marketingagentur gearbeitet und ja, das war jetzt keine Riesenagentur, aber ich, äh, ja, ich meine, ich habe Design studiert, ich habe mit vielen Werbern und allen möglichen PR-Menschen äh, Kontakt gehabt. Ja, es ist so. In großen der Job Agenturen ist ja auch nicht so. irgendwie
0: nachhaltig zu agieren, sondern ja. die dienen dem Kunden und der Kunde ist ja, wie genau. zum Beispiel in diesem Die sind Buch. einfach käuflich. Genau, das sind diese Großkonzerne, ja. die ein bestimmtes Image haben und die eben auch darauf haben, viel Geld auf den Tisch legen können, um halt genau. Image-Schäden auszubügeln ja. oder im vorfall irgendwie zu vermeiden, sich einen grünen Ansprech zu geben oder sowas. Ja, ja? genau. Die haben halt richtig Geld in der Tasche und können, das dann, können sich das leisten. Also ja, das ist das Interessante, was, was wirklich aus diesem Buch dann herausspricht, spricht, ne? dass ähm, so ein bisschen die Werbewelt ähm, dargestellt wird, ja. wenn sie auch ähm, oftmals so ein bisschen überzeichnet erscheint für mich, aber ähm, es ist nicht alles irgendwie komplett von der Hand zu halten. Also
1: ich finde es überhaupt nicht überzeichnet mit der PR-Welt, also so, wenn ich halt ja, also diese großen Agenturen und was, also ich habe ja immer nur einen Bruchteil davon mitbekommen, hm. aber wenn du nur den Bruchteil siehst und dann das hochrechnest auf das, wie es wirklich ist, ja, es ist tatsächlich so, wie es dargestellt hm. wird. Ja, Also ich meine klar, die Details können immer variieren, aber so. Also vielleicht können wir noch was zum Erzähler sagen. Es ist ein Ich-Erzähler dieser Reine Thomas. Hat
0: Ich-Perspektive genau. Perspektive,
1: genau. Und ähm, das Buch zeigt eben auch die Entwicklung des Ich-Erzählers. Äh, er wird mhm. ja schon, es geht ja schon aus dieser. Ähm, aus dem Klappentext. Klappentext meinst du davor wollte hinten. ich gerade sagen. Ich habe gerade überlegt. Achso ja genau. Er, ich hatte ja vorgelesen. Für den Erfolg seiner Projekte geht er über Leichen. Das heißt, eigentlich ist er ja, wirkt es so, als wäre er gar nicht so sympathisch, aber ich konnte tatsächlich zwischendurch mit ihm Mitgefühl empfinden.
0: Ja, er hat auch ein grünes Gewissen. Also wird ja auch in so dem Buch ein, geschildert, dass er selber ähm, ökologisch und biologisch ja, einkauft. So und ein bisschen. Ne? Also er hat ein gewisses Reflexionsvermögen, ja. aber da an der Stelle, wo es wirklich ins Eingemachte geht, da geht er halt überreichen. Ne? Genau, er ja. ist so ein
1: bisschen ambivalent, sagen wir ja. mal so. Ne? Moralisch, <lacht> also ambivalent. moralisch ambivalent. Flexibel, ne? Moralisch Flexibel, genau. Er passt sich an, aber ja. irgendwo hat er dann auch so Grundsätze, aber irgendwie ist er dann auch weg und er ist auch, ja. glaube ich, Medikamentenabhängig oder so. Also jedenfalls irgendwas war da noch. Ähm, also es ist eine ziemlich krasse Gestalt, wenn man das mal so ja. sagen darf. Ja. Aber irgendwie passt er da halt auch rein. Ja. Und du fandest also ich denke viel mehr sollten wir gar nicht verraten. Ich, mich würde jetzt nee, noch mal interessieren. Nicht.
0: Warum ich eher durchschnittlich? Ja. Weil ich... Warum
1: ich eher durchschnittlich? Ich meinte warum nicht, ich warum du eher, durchschnittlich, sondern warum ich <lacht> Buch? Ich bin noch nicht Buch? durchschnittlich.
0: Nein. Ähm, nein, wie ich zur Schlussfolgerung komme, dass ähm, das Buch aus meiner Sicht eher durchschnittlich ist. Also ähm, erstmal, weil ich relativ lange gebraucht habe, um reinzukommen ins Buch. War also wirklich für mich diese Einstiegshürde, bis mich das Buch inhaltlich gepackt hat. Und ich fand es so vom Erzählkonstrukt her wie so eine Mischung aus American Psycho. Ja, damit ähm, wird
1: es auch ganz oft ver ja, verglichen anscheinend. Also, ähm,
0: kommt da aus meiner Sicht definitiv nicht ran, aber ich glaube, ähm, es wird deswegen damit verglichen, weil auch hier in diesem Buch sehr viel ja, also sehr detailliert besprochen wird, also so über Belanglosigkeiten, okay. ne, Statussymbole etc. Alles das so, was in der werbebranche existiert, ne, mit, mit Squash-Spielen und sowas, ja. kommt dann. also sehr, sehr ausführlich. Und das ja. ist auch ein Stilelement bei American Psycho, wobei American Psycho geht da halt wirklich komplette Kapitel nur ins Belanglose und ähm, so ins Extrem. Ähm, dass es äh, schon müßig ist, sich dadurch zu quälen. Aber ich glaube, das ist ein Stilmittel, was hier bei Greenwash Incorporated auch mit einfließt. Und ähm, die andere Ebene, so dieses aus meiner Sicht Überzogene, auch so vom Humor, das erinnert mich ganz stark an diese Art und Weise, wie Tommy Yawd seine so. ähm, Romane skizziert. Und das ist natürlich... Der eine liebt es, für den anderen ist es schon wieder irgendwie ein bisschen zu flach oder irgendwie zu... Ja, Tommy das ist jetzt auch nicht so
1: meins. Ja, ich
0: meine, ich habe damals mal Vollidiot gelesen, nee, gehört, das hatte Christoph Maria Herbst, also hier Stromberg, ja. der hat es gelesen. Das war richtig, das war die, die genialste Lesung überhaupt, weil der den Charakter auch so berühren konnte. Ähm, also von daher, dass das Buch fand ich richtig gut. Aber nachher habe ich dann einfach gemerkt, okay, ich hatte dann so einen Sättigungsfaktor gehabt. Spätestens mhm. im zweiten Buch von Tommy Jaud und dann irgendwann auch kein Interesse mehr gehabt. Vielleicht spielt das noch nach, dass, dass mich ja. das zu sehr an, an Tommy Jaud erinnert. So. Ja, okay. Ja? Also ja. deswegen bin ich da so ein bisschen vorbehaltlich. Ich empfehle es trotzdem, weil eben der Inhalt hochgradig interessant ist und ja. eben genau zu dem Punkt führt, dass der Leser am Ende oder vielleicht auch schon zwischendurch merkt, mh, sehr viel Schein, sehr viel Sein. Wo ist da die Grenzlinie? Wem kann ich jetzt noch vertrauen? Oder, ja. ne, also.
1: Aber was ich noch dazu sagen es gibt dazu auch eine Internetseite, die verlinken wir dann auch. Und da sind noch so ein paar Werbevideos, also so in Anführungszeichen von Werbe Mars und Jung, ne? von Mars und Jung. Ja. Die sind auch total lustig zum Angucken. Also die verlinken wir noch. Also ich würde einfach nur noch kurz sagen, lies das Buch. Ich finde es gut. Ich finde es ja. auch gut mal so einfach als... Zwischen Lektüre, um mal wegzukommen. Also, es geht da überhaupt nicht um Vegan. Zwischendurch hat er mal was mit Vegetarisch, weil er, ähm, was hat er, er hat für irgendeinen Kunden Schweinemast oder so vertreten und seitdem ist er Vegetarier, äh, aber ja, auch nur ja. so pseudomäßig und keine Ahnung. Also, ja. es, es geht jetzt nicht um Vegan, aber hier geht es eben dann um Greenwash, also im Greenwashing und äh, ja, um Nachhaltigkeit. Ne? Ja,
0: genau. So, und ja. Schein und Sein und so ja. weiter. Also ich
1: würde sagen, lies es.
0: Genau. Ja, kann ich auch dazu sagen. lesen. Es ist äh, sehr schnell zu lesen. Also es ja. ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie äh, Tage äh, investieren muss, um sich da durchzuackern. So jetzt nicht. Es ist relativ flüssig geschrieben.
1: nachher. Genau. Ist auf jeden Fall ein paar Stunden wert. Genau.
0: <lacht> In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man. Tschüss.
0: Und auf Wiedersehen.